0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Desde la Cima. Recuerden que este podcast está dirigido a todos los hombres y mujeres hispanos e hispanas que están allá afuera y que sienten que no lo han logrado, que la vida es muy difícil, que estamos aquí solos en este país. Pues no es así. Tenemos mucho por hacer y no estamos solos y hay mucha gente allá afuera haciendo cosas maravillosas. Así que si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse, compártanlo para que más y más gente oiga que hay muchas posibilidades para nosotros acá. Hoy estoy absolutamente fascinada porque tengo con nosotros a una mujer absolutamente bella, joven, pero además inteligente, latina, es hispana, es mexicana, Erika Isabel. Erika, bienvenida y gracias por estar con nosotros esta tarde.
1: Gracias, gracias a ustedes por proveerme el espacio.
0: Bueno, les voy a leer les voy a contar quién es Erika para que se desmayen de la emoción. Erika nació en Florida sin embargo sus padres y ella tuvieron que mudarse de regreso a México luego de que su papá fue deportado a su, a su país de origen que es este, México, creció allí y estuvo dos años estudiando en la UNAM, sin embargo por las situaciones económicas familiares no pudo continuar y tuvo que venirse a los Estados Unidos cuando tenía 20 años, a esa edad no podía hablar el idioma y no sabía cómo proveer, trabajar para ayudar a su familia. Entonces empezó a tener varios trabajos aquí y el más estable que tuvo fue uno como asistente legal en una, en un grup, con un grupo de abogados de inmigración durante aproximadamente seis años. En este trabajo aprendió suficiente inglés como para poder volver a la escuela y eso fue lo que hizo. Comenzó a estudiar una clase por semestre en un colegio comunitario y eh, para acostumbrarse al sistema educativo de los Estados Unidos de nuevo y simplemente perder el miedo a esas cosas nuevas que estaban encontrando. Terminó su título en el 2016 y tuvo la suerte de encontrar a las personas adecuadas que la empujaron a postularse a seguir estudiando y a conseguir becas. Así fue como logró becas con la Escuela de Minas y con CU Boulder, siendo CU Boulder la maravillosa seleccionada por ella la privilegiada seleccionada para tenerla ella como una estudiante, porque allí fue donde tuvo más becas. Así que decidió ingresar allí y por el, el apoyo económico y fue allí donde encontró a muchas más personas, donde empezó a ampliar su red social y a involucrarse y ayudar a más mujeres en STEM, en todo lo relacionado con ciencia y tecnología, y a otros estudiantes que no les estaba yendo tan bien como ella en la Escuela de Ingeniería. Así que empezó a, hacer, a trabajar y apoyarlos a ellos ha sido mentora y tutora desde que tenía los 15 años, de manera que usar sus habilidades en Boulder no era nuevo para ella. Y en su último año es donde la magia ocurre, la magia adicional. Y es que presenta un proyecto para GPL de la NASA y se interesaron. ¿Cómo no? ¿Cómo que de alguna manera? Por supuesto que se tenían que interesar en una mexicana maravillosa presentando un proyecto y la contrataron para trabajar de manera remota en este momento con la NASA. Así que esta es Erika, una mujer latina que ha logrado el sueño de muchas, no solamente estar en la Escuela de Ingeniería, de graduarse de una de las mejores universidades de este país como la CU Boulder, sino además de lograr un espacio en la NASA. Bienvenida Erika. ¿Cómo se oye esto? Gracias. <risa> Gracias, sí, se escucha como que ha sido muy...
1: Recor recorrido que he tenido para llegar a este punto, pero la verdad es que ya cuando estás en este bueno, ahorita yo, por ejemplo, ya que estoy en este punto más estable ya no miro mi pasado como algo que antes me o sea, yo antes decía, ay, ¿cuándo voy a salir de aquí? ¿cuándo voy a llegar a hacer más? y ahorita yo digo, gracias a Dios que pasé por todo esto porque fue lo que me, me hizo llegar hasta donde estoy.
0: Erika, Vámonos para atrás porque tu historia es absolutamente bella y la contaste de una manera eh, muy, muy, muy suelta en este escrito que nos mandaste. Sí, claro. Identificaste, ¿qué entendías tú cuando notaste, cuando supiste que tenías que devolverte a México porque eran deportados? ¿Qué Pues tenía, en tu cabeza?
1: tenía un año, o sea, yo era una bebé, la ¿Qué? verdad, no. Sí, yo tenía, acababa de nacer, bueno, tenía un año de nacida, um, yo lo que sé es que fue muy difícil pues, para mi mamá porque ella ya se veía toda la vida aquí. Me estaba educando, según ella, muy bien aquí, pues a un año que me pude haber educado un poquito, pero ella creía que íbamos a estar aquí y pues sí le pasó esto a mi papá desafortunadamente y nos tuvimos que ir a la Ciudad de México. Ok.
0: Y ya crecí. ¿Y ¿Cómo fue ese tiempo en México? ¿Qué recuerdas de ese tiempo durante tu infancia? ¿Toda tu infancia la viviste allá? Y pues...
1: Eh, la verdad estoy muy, muy feliz de que tuve la oportunidad de crecer en México porque crecí con una familia, o sea, crecí con muchísimos valores. Crecí aprendiendo lo que era mi cultura, lo que eran las fiestas familiares, lo que significa más el poder ir a una fiesta y disfrutar a tu familia que, que ponerse borrachos o cosas así. Entonces yo disfrutaba el tiempo con mis primos, el tiempo con mi abuelita, mis tíos, aprender mucho de ellos. Um, y sí, el sistema educativo también es demasiado diferente aquí en Estados Unidos a en México. So yo, ajá, como tú mencionaste, estuve dos años en la universidad. Um, esos dos años que estuve en la universidad, tuve la oportunidad de ir a conferencias de matemáticas. Um, de hecho, desde la, um, ¿qué era? Como la secundaria. Yo iba a competencias de matemáticas, iba a conferencias, cosas así y este, en México le da muchísimo más impulso al, a la educación que a los deportes. Entonces yo cuando llegué aquí a Estados Unidos y vi que um, si regresaba a la escuela, este, bueno, había muchos estudiantes que tenían becas como deportivas y cosas así, y yo, a mí siempre me han encantado, encantado también los deportes, y yo siempre le decía a mi mamá, imagínate si hubiera crecido aquí, yo creo que sería como un atleta, este, científica muy rara porque <risa> me hubiera dedicado también un poco a los deportes y igual seguir en la ciencia, pero sí fue muy diferente, pero estoy muy agradecida de que, pues que crecí en México con todos los valores que tiene nuestra cultura.
0: Claro, ¿y qué estudiaste en la UNAM? ¿Eh, ¿Ingeniería? Sí, estaba en la Facultad de
1: Ciencias, no era ingeniería, era se llama actuar, este, Ciencias Actuariales, okay. estaba... Um, es como, aquí lo toman como matemáticas aplicadas. So, básicamente, si era igual matemáticas y físicas, era como que el fuerte de esa carrera. Ya. Las personas que se dedican, ajá, como a predecir con probabilidad y, probabilidad y estadísticas lo que va a pasar um, como a futuro en forma de cómo siguen los
0: patterns. No me acuerdo cómo Patrones, los patrones. Los patrones, los patrones uh -huh. ajá. Y los algoritmos, me imagino. Sí, exacto. ¿Qué te llevó a, irse a, a irte hacia la matemática? ¿Cuándo empezó ese amor? La verdad
1: es que no tengo idea. Eso, mi mamá dice que yo salí así, que me gustan las ciencias y todo eso, porque yo cuando, ella cuando estaba embarazada escuchó que si le ponías música clásica al bebé, se despertaban pues lugares del cerebro que accesaban uh -huh. a todas las ciencias y eso, ¿no? Entonces ella dice que siempre lo hizo desde que estuve en la pancita. Y, y sí, es raro porque sí, casi soy la única de la familia que sí está muy interesada, siempre desde chiquita, matemáticas, físicas, um, que, este, biología, todas esas ciencias. Y yo me acuerdo que desde que estaba chiquita, como a los cinco años, yo ya sabía que le decía a mi mamá. A mí me gustaban mucho las matemáticas y a los cinco años, pues yo no sé qué carreras habían con matemáticas. Y yo le decía a mi mamá que, que quería ser contadora. Porque yo decía, ¿qué puedo hacer con matemáticas? ¿Qué puedo hacer? Y pues decía, pues contar números, hacer finanzas, ¿no? Yo decía, pues voy a ser contadora porque me gustan las matemáticas. Uh -huh. Y sí, pues hasta ahorita, um, sí, desde que cumplí como 15 años empecé. Siempre le he tenido como una um, un amor muy raro a las matemáticas porque son muy perfectas. O sea, es una ciencia súper perfecta y que no... O sea, no tiene errores, lo que te dicen las leyes es lo que es, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, yo trataba de, después de pues, desde los 15, como enseñarle a los otros um, amigos y cosas así, estudiantes, les ayudaba para que agarraran un poquito de amor, porque yo decía, es que como no les pueden gustar. <ríe> y sí, así comenzó mi amor por las matemáticas.
0: ¿Cuál fue el rol de tus papás en ese amor y el de tus maestros? Porque mi amor es inverso gracias a mis maestros. Sí, fíjate que tuve la fortuna.
1: No sé, mi mamá, mi, mi mamá es la que ha jugado como el rol en, en toda mi vida. Ella es la que me ha hecho la más fuerte, la más de, de seguir luchando, de nunca rendirme, de pensar que siempre puedo. Um, entonces ella desde chiquita me decía, mira, te voy a mandar a la escuela. Los maestros, ellos tienen un salario. Ellos le van a enseñar igual a todos los niños. Entonces, si tú vas y tú le haces preguntas, si tú vas y les tratas de sacar más información, ellos van a tratar de ayudarte más a ti, porque ven que de todos los niños tú eres la que más te interesa. Entonces, ahí estaba la chiquita de Erika, siempre haciendo preguntas, siempre molestando a los maestros. Y cuando estaba como en tercer grado, tuve una maestra que se llamaba la maestra Petra, todavía me acuerdo, que ya... Pues le decía a mi mamá que yo iba muy avanzada en matemáticas y esto y lo otro, que me querían avanzar de grado, pero pues no me avanzaron porque dijeron que también en lo social no iba a funcionar y bla, bla, bla. Entonces me quedé en el mismo grado. Eventualmente, cuando fui a la prepa, um, igual estaba en la UNAM, en el CCH, y este, tuve un maestro, el maestro Zen en dieta. Él también, <ríe> en esos entonces tenía, me acuerdo que tenía un... Um, tuve un novio que no era muy inteligente para las matemáticas. Entonces, lo que hacía luego yo, bien tramposa, era que me sentaba al lado de él y pues yo le ayudaba a hacer su examen. Y el maestro se dio cuenta y no nos regañó, pero me llamó así como a un lado y me dijo, mira, yo sé que tú eres bien inteligente y que tú puedes hacerlo muy bien las matemáticas, pero estás haciendo mal en ayudarles a otros mientras está el examen. Entonces, mejor te voy a dar extra tareas y cosas así. Entonces, me dio como cosas más que hacer. Después de que terminaba el examen, para qué, porque casi siempre lo terminaba primero. Entonces, sí, él fue de hecho el que me empezó a hablar de actuaría, um, que era más pues matemáticas, estadísticas y probabilidad. Y ya que entré a la universidad, tuve otro maestro que igual vio que pues me interesaba mucho y él fue el que me empezó a mandar este, a, a conferencias y como competencias de matemáticas fuera del estado. Fui a Zacatecas, um, fui a Monterrey también. Y ya, pues no sé porque me vine para acá, pero sí estaba muy involucrada en eso de las matemáticas.
0: Mira, estás diciendo una cosa muy interesante y es que fue como una clave que te enseñó tu mamá y es el de ser vista. Sí. Yo aquí estoy, aquí estoy. Y cómo lo fuiste llevando como en todo tu proceso a que los maestros te vieran, a que se dieran cuenta, hasta con el novio, que <ríe> se dieran cuenta lo buena que eras en matemáticas, sí. para que te enviaran incluso a concursos de matemáticas. Qué maravilla. Sí.
1: Sí. sí. mi mamá sí desde chiquita me dijo, es que si tú no, ajá, si tú no te das a distinguir, vas a ser como pues cualquiera más. A mí me decía, "No importa que tú lo sepas y lo contestes todo en el examen. Si si ya terminaste, ve y pregunta por más, ve y pide más, ve y trata de entender más porque a tu maestro le va a dar igual este si lo terminas antes o no después, porque él no va a saber. Entonces tú ve, párate y dile, "Ya terminé, ¿qué más puedo hacer?" Entonces sí, pues ahí andaba desde chiquita molestando a los maestros.
0: ¡Qué bueno! Y mira el buen impacto que tu, tuve en tu vida y en otros, en que los maestros dijeran, y esta chiquita es distinta a los demás, es menos sí, tímida que los otros.
1: Sí. sí, 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 me ayudó mucho, me impulsó, y de hecho creo que eso también me ayudó ahorita, porque sí, como mencionabas, en mi último año de la universidad, um, el proyecto con la NASA, yo no tenía nada pensado... De aplicar con ellos, o sea, no, yo, yo los veía muy por arriba de mí, o sea, yo ni en mis sueños, yo decía no, o sea, ¿Cómo? para nada, ajá, pero creo que ellos hablaron con mis maestros también, entonces los maestros uh -huh. pues igual le dijeron, no, mire, yo, si buscas recomendaciones, te recomendamos a Erika y es así, ya está, y pues ya, así me llamaron, <risa>
0: ¿Cómo fue cuando te llamaron? ¿Cómo te sentiste el día que te llamaron? Pues
1: muy raro porque de hecho no me llamaron ellos, me llamó una como secretaria que estaban haciendo este schedule, las, las citas para las mm -hmm. entrevistas, entonces me llamó y me dijo ¿Puedo hablar con Erika? ¿Ellos sí soy yo, me dijeron no, nada más quería confirmar tu entrevista con JPL para la próxima semana y yo me quedé así de mi entrevista um, ¿Para qué? <ríe> o sea, ¿de qué no? Me dijeron, sí, tienes una entrevista con ellos este, la próxima semana. ¿Puedes ir o no? Y yo, pues sí puedo ir. Y ya no pregunté más porque dije, pues se me hace raro, ¿no? Y cuando llegó la entrevista, vi a dos personas que reconocí de la feria a la que fui cuando estuvieron los proyectos. Y pues sí me dijeron, ok, qué padre que te vemos de nuevo. Um, ¿Tienes alguna pregunta antes de comenzar la entrevista? Y <ríe> yo estaba muy nerviosa y lo primero que pregunté fue así, ¿de qué, um, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué, ¿de, qué, de qué se trata esto? ¿De para qué me llamaron?
0: <ríe> claro. y ya me
1: dijeron, no, mira que vimos tu, tu historial, vimos las universidades a las que has ido, tu interés. Este, um, pues sí, en las ciencias hablamos con alguno de tus maestros y pues queremos entrevistarte para ver si podrías uh, formar parte de nuestro equipo. Y ya hice la primera entrevista y sí estaba muy nerviosa, pero yo dije, pues quién sabe, ¿no? Uno nunca sabe en la primera si pasa o no pasa. Y luego ya después no me llamaron como por una semana y yo dije, no, pues igual estuvo muy padre la experiencia, ¿no? Pero dije, qué bien. Y luego que me vuelven a llamar, que me tenían, pero ahora me querían llevar al laboratorio, a las instalaciones de la NASA, porque querían que entrevistara ahora con muchos grupos de la compañía y aparte tenía que dar una presentación de mí misma de, de 30 minutos. Ajá. Pues no, me avisaron, con, me me tuvieron me dieron como un mes para prepararme y pues todo ese mes yo estaba súper nerviosa porque casi siempre es difícil hablar de ti de una manera que expreses lo que has hecho. O sea, por, por ejemplo, un proyecto yo puedo decir, oh, sí. Um, tuve un proyecto y, por ejemplo, en uno, hice la representación de la película de wally unos bonitos. Y ya, ¿no? O sea, pues sí, ya hice la película de wall Para mí es así como, pues ya, nada más. Y me decía el recruiter, me decía, no, es que explica, o sea, te tienes que vender como tú misma. No es, no es una cosa pequeña lo que hiciste, es grande. Solo tienes que hacer ver como que fue algo grande. Entonces sí fue así como, como raro ponerme yo en ese plan de que hice algo grande pero pues sí, al final fui al laboratorio, tuve la entrevista como, tuve como ocho o nueve entrevistas con diferentes equipos, y ya, después este, como a las dos semanas o tres me llamaron que se me iban a dar la posición. ¿Y? Sí, sí pues feliz. No, yo estaba que no me la quería, mi mamá también, no, mi mamá emocionadísima, um, todos, mi, mi hermano también me decía, no lo puedo creer, tengo una hermana que va a trabajar para la NASA, Claro. Y sí, yo así como que híjole Y tuve que negociar con ellos, eso sí tuve que hacer Porque al principio querían que me mudara para California Y yo les dije, pues la verdad prefiero mi, mi hermana acababa de tener su bebé Y familia para mí, no sé, igual es cultura O que crecí con mi familia, pero familia para mí es lo más importante Y yo gracias a Dios también tenía otro contrato aquí pendiente con otra compañía Entonces yo decía, bueno, pues trabajo lo tengo aquí en los dos lados pero mi familia la tengo aquí mi hermana va a tener apenas el bebé. Entonces so, sí, yo le dije a Nasa, es que no, mejor prefiero no trabajar contigo porque no voy a quedar con mi familia. Y ellos me dijeron así que no, no, ¿cómo crees? Pues si quieres ya después de tantos días y vueltas, ya me dijeron, bueno, ya está bien, te dejamos que trabajes desde Colorado y, este, y vas a estar en este equipo y lo otro. Y pues ya me explicaron y pues yo feliz de la vida porque claro. me quedé con el trabajo ahí y con la familia.
0: Con los dos amores, con el no, trabajo y la no, familia. No, no. Bueno, espera, porque tú lo cuentas en una pildorita y esto es <ríe> grandísimo, o sea, esto que estás contando es, es absolutamente bello e impresionante para todas nuestras latinas que nos están escuchando. Entonces, dos cosas. Cuéntanos, para todas las personas que nos están yendo allá afuera, ¿qué significa STEM? STEM significa, bueno, está relacionado
1: con las personas que están en tecnología,
0: So, mm -hmm.
1: Es todo lo que está envuelto en tecnología y las ciencias. So, son las matemáticas, básicamente las físicas, todo lo que está aplicado ajá, a la tecnología, o sea, todo lo que tiene mm -hmm. que ver con telecomunicaciones, con software. Um, ¿Qué más está incluido? Pues sí, como con um, todo lo que es como las fibras ópticas que se utilizan para, para todo lo que usamos como el Internet. Uh -huh. um, sí, eso Ok,
0: perfecto ¿Y qué significa JPL? Or, sí, JPL sí,
1: JPL. Ajá. JPL significa, bueno, ese laboratorio Se llama Jet Propulsion Laboratory Es el, um, la parte de la NASA que se dedica a programar O hacer el software de los, um, ¿cómo se llaman? Los rovers o rockets Los, ¿Los cohetes, ¿Cohetes? Ajá, Los cohetes que van al espacio Wow. Nosotros hacemos ajá, el software y sí fue impresionantísimo porque cuando apenas empecé mi primer proyecto, um, no sé si apenas vieron, el año pasado en junio salió un, este, una rocket que se llama Perseverance, salió a, a, a la luna, no sé si lo vieron, sí. pero ese apenas salió ajá, en, en junio, junio, julio. Entonces, era cuando yo acababa de entrar y ese proyecto fue el primero que me tocó. Y lo que tuve que hacer, y pues fue súper impresionante porque yo veía, o sea, el, el, yo decía, estoy trabajando en lo que ya se va a ir en un mes al espacio. solo lo que yo tenía que hacer, um, a Perseverance ahorita lo que está haciendo es que está coleccionando muestras de todo tipo de tierra y de todo tipo de organismos que encuentre uh, o de materia que encuentra en Marte. Entonces, de lo que yo estaba encargada, es de que esta Perseverance va a agarrar como unos tubitos, los uh -huh. va a insertar en la tierra y luego los va a subir y los tiene que acomodar en diferentes como espacios para que después puedan ser estudiados y van a estar a diferentes temperaturas, diferentes condiciones, ¿no? Y mi trabajo pues era hacer el, el software que se encarga de, de saber a dónde mandar cada tubito y, uh -huh. este, y saber cuáles tubitos están vacíos para sacarlos del storage y ponerlos en donde va a ir a ser el orificio. Y pues sí, yo estaba bien, bien feliz sabiendo que estaba haciendo parte de eso y tuvimos como un, un, este, un wash party una, sí. ajá, para ver cuándo se fue a, al espacio. Y fue, pues sí, fue mi primera experiencia y fue impresionante. ¿Y
0: cómo te sentiste viendo que ahí va tu software sí.
1: en ese rocket Sí, pues bien feliz y nerviosa. <risa> También porque... O sea, no sé, es como estar formando parte de algo tan inmenso, es este, pues muy satisfactorio y a la vez te quedas así como, eso hice yo, o sea, yo, Exacto. entonces sí, así me quedaba por un buen de tiempo y pues claro que compartí el link con todo el mundo en todas mis redes sociales, así de que vean, a ir al espacio, yo trabajé en perseverance y ya. Bien, Tienes bien. que
0: compartirnos ese link también, porque quiero sí, sí, sí. que la gente también lo pueda ver y sepa de lo que estás hablando. Sí, 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 lo puedo compartir, porque ella anda. Una primera?
1: Uh -huh. bueno, Fue una, pues, ha sí. sido uno de los más grandes de, del año pasado. De hecho, este lo que hacen los de JPL también, porque yo trabajo en el software, pero también hay quienes trabajan como en el hardware. Um, de hecho, en, en el laboratorio de JPL tenemos un espacio que está como... Um, asimilado al, al espacio de Marte yeah. entonces ellos trabajan en todo eso y pusieron unas pistas ahí en las llantas del, del Rocket y cuando oh. en el launch party ni nosotros sabíamos, o sea, mucha gente de la compañía no sabía, nada más fue ese, ese único equipo que hizo ese como proyecto y lo mandaron al espacio y hubo un muchachito, un niño, no me acuerdo de dónde, aquí en los Estados Unidos que descifró el código que estaba en las llantas wow. fue súper interesante Sí, sí, sí. Se sí. las voy a mandar el link para que vean toda la información de Perseverance.
0: Sí, claro que sí. Bueno, ¿y está Perseverance todavía en Marte o ya regresó? Sí. no, todavía está allá. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo va a estar allá?
1: Pues, este, casi siempre están hasta que se les acaba la vida.
0: Ah, terminan su vida ya. ¿Y entonces sí, las sí. muestras? ¿Y cómo hacen con las muestras?
1: Ah, porque están siendo analizadas adentro de... Ya. Del mismo uh -huh. Sí. Um, el problema de ahorita que tiene la NASA es que muchas de las cosas que manda no lo pueden regresar. Ya. Entonces, también es muy interesante porque cuando apenas empecé, estaba, estaba, nos estaba contando un supervisor que hicieron como una feria para niños y un niño fue el que les, les dijeron que hicieran como una, un dibujo de cómo se imaginaban que estaba Marte. Y el ¿Qué? niño hizo Marte, pero con mucha basura. Claro. Y dije, sí, exactamente Y la verdad es que mandamos muchas cosas al espacio Y como muchas cosas no las podemos regresar Pues sí está ahorita lleno de De varias cosas, pero pues sí está en planes Como para el 2025 De, de hacer algo Para
0: traer basura de regreso ah, para empezar ¿Y qué hacemos con ella? ¿Quién sabe? Sí, exacto, no sé qué vamos a hacer con ella, la verdad Ok, sí, bueno, ahí es una pregunta Bien importante para todos No solo mandarla afuera, sino también ¿Qué hacemos con ella acá? Bueno, y entonces dices, esto hiciste algo muy grande, sin duda es algo muy grande porque mandaste en un rocket a la NASA tu proyecto. ¿En qué proyecto estás trabajando ahorita?
1: Ahorita estoy pro, uh, trabajando en el mantenimiento de Mars 2020. Casi no se ve porque el sol ya está. Sol
0: ya está. Ok, sí, Mars, Mars 2020. ¿Qué es Mars, Mars 2020? 20, so, Mars 2020
1: es una misión que se fue, um, es una de las misiones más grandes porque es, está encargada como de ver varios aspectos de Marte y como de las rotaciones, los elementos que puedan encontrar o no. Um, entonces, somos muchísimas personas que estamos trabajando para Mars 2020. Um, y lo que yo hago más bien, recibimos mucha información de, de Mars 2020, todos los Rockets que están ahorita ya en Marte. Uh -huh. Entonces tenemos varias misiones como Europa Clipper, um, pero esa está en la luna de, de Júpiter. Y tenemos varias que están como en la luna y cosas así, pero Mars 2020 todas como que las juntaron para poder agarrar toda esa información y, y combinarla con la información de Marte para saber qué es lo que está pasando pues, en el universo en general. Y lo que yo hago es... este se llama, bueno, estoy haciendo automated testing, lo okay. que es en el software que nosotros utilizamos para analizar esa, esa información, este, tiene que como que actualizarse cada vez porque a veces recibimos más información um, o empezamos a ver que la, la data que estamos recibiendo tiene aún más data que no esperábamos. Entonces yeah. tenemos que crear nuevos software para analizarlo como visualizaciones. Entonces so, lo que yo estoy haciendo, estoy entre... Um, ¿Cómo se dice? Developing.
0: Desarrollando.
1: Ajá, estoy entre desarrollando ese software para poder agarrar esa información y pasarla, porque pues la recibimos como todo el mundo piensa en las computadoras, ¿no? Unos y ceros. <risa> la recibimos sí. en unos y ceros y estoy trabajando en que se las mando a los ingenieros de una forma más gráfica. Entonces, parte una parte pequeña, como el 25% de mi tiempo hago eso y el demás de mi tiempo lo que hago es testing. So, el software que utilizamos para poder analizar esta, esta data tiene que siempre estar este, actualizado. So, tengo que escribir um, ciertos este, como algorit um, sí. um, algoritmos para cada vez que hay, haya un cambio en la información y cada vez que haya un cambio en el software, no, se, no afecte como todo lo demás que hemos hecho en el pasado. So tengo que constantemente estar escribiendo algorit algoritmos este, automatizados para que la computadora solita esté haciendo ese mismo trabajo y, y asegurarnos que siempre tengamos el mismo resultado. So, hay veces que, bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, con Amazon Cloud, con los servidores de la cloud. Um, y hay veces que tenemos problemas con unos servidores o con la cloud y nos regresan información o data que si un archivo antes tenía no sé, un millón de entradas, ahora nada más regresa con, con 900 por, porque algo pasó en ese proceso entonces uh -huh. mis, mis tests van a fallar, entonces ahora tengo que ir, buscar otro tipo de información o saber qué pasó con esa información y poder este, escribir de nuevo otro test que se acople a esa nueva información.
0: Uh
1: -huh. so, sí, eso es lo que hago ahora, mantener
0: wow. más que nada. ¡Guau! Wow. Y cuando... ¿Te piensas en, más bien la pregunta es, ¿qué te hace sentir que eres una mujer del común? Siendo una mujer tan espectacularmente brillante. ¿Cuándo como que llegas ahí? ¿Cuándo como que dices, no, no, yo no? Pues, no sé, es que,
1: ¿qué, qué será? Pues es que yo siento que, yo, bueno, yo me siento como una mujer común o... O no siento que sea tan guau wow, yo creo todavía porque aún no he completado como el propósito que tengo yeah. en mi mente desde hace muchos años. O sea, para mí como que el día que yo diga me he realizado y estoy feliz, ya, ya puedo irme de este mundo feliz, yeah. va a ser el día que yo pueda ayudar a mucha gente que esté interesada en STEM, a muchas niñas que estén interesadas en tecnología, que pueda... Bueno, mi plan es abrir una non-profit eventualmente, porque quiero conectar, pues, estudiantes como, por ejemplo, cuando yo vine, por eso decía, fue muy importante encontrar estas gentes uh -huh. um, como networking, porque yo cuando llegué a este país y como muchas muchas muchachas, muchos muchachos vienen aquí pequeños y no saben lo que es el sistema educativo aquí, el sistema económico, entonces es muy difícil, pues, saber que tienes que conseguir becas, saber que uh -huh. tienes que ahorrar dinero, saber que lo primero que te enseñan en la escuela, en vez de decirte, mira, hay muchas becas a las que puedes aplicar, te enseñan que es un subsidized y un, un subsidized loan. O sea, es lo primero que te enseñan, endeudarte. ¿Cómo prestar? Ajá. Entonces, yo siento que el día que yo pueda tener como una plataforma para enseñarle a toda esa gente que no sabe del sistema que se puede hacer esto, se puede tener una educación sin, sin endeudarse, ese día ya voy a estar muy feliz. Ya, bueno, entonces... Por ahorita yo sí me siento así como que común y pues no. Como bueno, que pero no,
0: aún así tenemos que celebrar tu grandeza, porque cuando celebramos grandeza como la tuya, celebramos la de todas las hispanas que están haciendo otras cosas. Entonces, no, Gracias. tenemos que celebrar todo lo grande que estás haciendo, porque no todo el mundo nos cuenta de todo esto de ser, del, que está haciendo con los servidores y demás. Eso es, sí. eso es maravilloso. Erika, ¿y tienes que ir a, a vas y vienes o todo lo haces remoto?
1: No, todo lo hago remoto. So, um, afortunadamente, ajá, mi, el um, degree, ¿cómo se llama? Grado, graduación. El, el título que agarré fue, este, es como, como tipo informática o como sistemas. Entonces, afortunadamente, todo lo puedo hacer desde mi computadora. O sea, no hay cosa que no pueda hacer desde mi computadora. Um, y sí, no, no tengo que ir al laboratorio, afortunadamente, porque pues no es necesario, o sea, todo lo tengo en, claro. en, en una computadora. Ya, claro, <risa> desde la computadora lo hago
0: todo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cuando vas ha sido? O sea, has, sí. ya ha sido. ¿Cómo, ¿Cómo es cuando vas? Pues se siente muy normal. Yo también, fíjate que luego también yo voy. Y Ajá. Es raro
1: porque o he conocido, por ejemplo, el, la persona que, que se interesó en, en contratarme, se llama Marcel. Um, yo cuando lo conocí, bueno, tú ves a esas personas y sí son gente normal, o sea, se visten me acuerdo en mi primer trabajo mi, mi otro jefe me dijo tú vas a ver que la mayoría de los ingenieros traen shorts rotos, tenis rotos o sea, ellos no se preocupan en cómo se ven y sí, en verdad, entras tú a ese lugar y todos se ven normales, o sea como que apenas van a salir por el pan o algo ¿no? claro. Ay, marcarse, sí. ajá, o sea súper normales, pero Empiezas a platicar con ellos, por ejemplo, el que, el que se interesó en mí, Marcel. Ese, ese hombre es... Yo lo cuando me empezó a platicar de todo lo que hacía, yo dije, o sea, me quedé súper impresionada. Tiene como tres maestrías, habla tres idiomas, ha hecho millones de proyectos en la NASA, sabe inmensidad de cosas y en muchísimos diferentes aspectos, no solo del espacio, y yo me quedaba así como, wow. Y, y ponía a platicarme con otra persona igual. Wow, o sea, tenían un conocimiento en, en millones de materias y de ciencias que yo decía, wow, algún día voy a llegar a ser como ellos también, ¿no?
0: Cuando crezca, quiero ser como ellos. Cuando crezca,
1: quiero ser como ellos. Son personas <risa> inmensamente inteligentes. Y, y pues sí, la verdad es que el ambiente en JPL um, lo hicieron como, como de escuela. So, uh -huh. Son varios edificios. Uh -huh. pero tenemos un solo comedor
0: yeah.
1: entonces todo mundo va al comedor a la hora que quieran comer está ahí la cafetería y, y son mesas largas como para que te sientes y conozcas más gente um, so tienen como un ambiente muy así de, de seguirte enseñando de seguirte educando de que aprendas de millones de otras cosas uh -huh. puedes involucrarte en cualquier proyecto ahorita por COVID desafortunadamente pues no se ha podido hacer nada de esto porque no, no está permitido que nadie vaya a los laboratorios pero sí, o sea, antes yo estaba muy feliz de que, de que podría, porque antes me iban a mandar cada tres meses al laboratorio, por lo mismo, para poder tener un, como la experiencia de poder conocer más gente, y, y vamos a tener como juntas, cada tres meses tenemos unas juntas muy importantes, porque es cuando liberamos el proyecto, o como la nueva versión del software que hicimos, como mm -hmm. lo, lo mejoramos, ¿no? Y, y sí, o sea, me hubiera encantado estar ahí porque sí, el ambiente se siente, pues, diferente y estás rodeada de, de cerebritos por <ríe> todos lados, ¿no? ¿Como, ¿no? Como el <ríe> Sí, pues yo sentía que yo quería hablar con todos. Yo decía, yo quiero hablar contigo y quiero hablar contigo y quiero saber tú qué sabes y, no, pero COVID. COVID, ¿no?
0: COVID. Bueno, pero fíjate que te dio la ventaja de poder tener tus dos amores, la NASA y tu familia juntos en el mismo espacio, pues no en el mismo espacio, pero en el mismo estado.
1: Sí, gracias a Dios, sí,
0: sí, aquí los tengo. ¡Qué maravilla! ¿Están tus hermanos también de alguna manera metidos en la ciencia, en la matemática, en todo esto, o ellos están en cosas totalmente distintas?
1: Mi hermana, sí, mi hermana, sí es cierto de que el mayor pone el ejemplo, mi hermana, ella en México quería estudiar filosofía, ya. pero um, como yo creo que vio que la tecnología también pues tiene mucho más futuro y te, te deja más ser flexible como con tu horario y en dónde trabajas, ¿no? Entonces ella ahorita después de que tuvo su bebé, dijo, es que yo también quiero en algún, en algún día trabajar desde casa y poder pues hacer lo que quiera con mi tiempo, básicamente. eso se metió también ahora, bueno, antes de cambiarse a computer science como yo, ella estaba estudiando ingeniería en mecánica, porque a ella, a diferencia de mí, o sea, a mí me gusta todo lo que sea de software. Si me dices, arma una computadora o piezas, no, no me gusta ah, que, ay, decir, hardware no hardware no pero software uy oh, yo sí ahí estoy feliz en mi computadora ah, metiéndome a programas haciendo y ella es al revés ella, ella ha construido robots era medio mala para el software no o sea yo era así de que ah, le estoy pidiendo a mis amigos que hagan el pro, la programación de esto pero ella armaba el robot ella conectaba los cables se encargaba de hacer todo el el hardware de los robotitos es fanática de Star Wars o hasta hizo la nave grandota de Star Wars Um, so, sí, ella también tiene como ese lado Pero lo de ella era, pues sí, hardware Y a ella le gusta la, la química, por ejemplo yeah. y, y mi hermano <ríe> Mi hermano dice, no No salió, no le gusta la escuela Es bueno para los business Que igual es como un poco de matemáticas Pero uh -huh. no salió bueno para, para oh, Él dicen es que no me gusta que me digan qué tengo que leer Entonces no le gusta tanto ir a la escuela pero tiene su propia compañía y pues le va bien. Le va ¡Qué bien.
0: maravilla! ¿Están todos aquí en Colorado?
1: Sí, están en Colorado. De hecho, mi hermana se acaba de comprar una casa como a 15 minutos de la mía.
0: Allí, en el mismo bloque. Sí, casi, casi. Y mi mamá igual
1: está como a otros 15 minutos para, para el sur.
0: ¡Ah, qué maravilla! Realmente están muy juntitos. Sí, sí. Ya. Sí, somos muy, pues somos, aparte también somos
1: la única familia aquí. O sea, yo a ellos me los traje después de que tenía tres años aquí. Y pues solo somos nosotros, o sea, mi mamá, mis dos hermanos y yo. Y pues si no la mantenemos juntos, por lo mismo
0: que no tenemos otra familia también. Claro, pero y qué bonito eso que tú te los fuiste trayendo. ¿Cómo fue el proceso? ¿A quién te trajiste primero?
1: A mi mamá. So, primero, bueno, mi mamá iba y venía al principio porque también quería como estar viendo y pensando... Bueno, cuando ella vino la primera vez, no estaba divorciada de mi papá. Entonces, iba a ser muy difícil traerme a mis hermanos porque necesitábamos el permiso de mi papá. Entonces, ella tuvo que estar yendo y viniendo para arreglar lo del divorcio porque aquí se casaron en Miami. Ya. Um, y ya una vez que se disolvió el divorcio, ya este, les pude ayudar a sacar las visas en México y me traje a mi hermanito y a mi mamá primero. Y al año estábamos esperando a que mi hermana terminara la prepa, y ya que mi hermana terminara la prepa al año, ya me la
0: traje también. ah qué maravilla! Entonces fue como la reunión de toda la familia. ¿Y mientras tanto tu hermanita se quedó con tu papá? Con mi abuelita, ah, con,
1: con mi abuelita tán. en la Ciudad de México.
0: Sí, sí ¿Y tu abuelita está todavía allá?
1: Sí, mi abuelita todavía está en la Ciudad de México. Mm,
0: okay. No se quiere okay. venir. La
1: hemos traído varias
0: veces, pero no se quiere venir. Ya, sí, ya
1: está acostumbrada a la vida ya
0: Claro, es que es su red, su idioma, su cultura, sí, todo. todo, es difícil. Sí, sí, demasiado,
1: es entendible, o sea, no, claro que no la vamos a forzar, pero uh -huh. tratábamos antes de traerla más seguido, como dos, tres veces al año, y ahorita por su salud ya no hemos podido traerla, claro. pero, pero ahí anda, allá anda mi abuelita,
0: sí vamos a visitarla. Ah, bueno, qué bien. Erika, ¿y qué le dirías a todos los niños y las niñas que están allá afuera escuchándote? Que
1: luchen por lo que quieren y que no dejen que nadie les diga que están locos, que no pueden, porque sí se puede. Yo, por ejemplo, como dije otra vez, mi mamá ha sido la mayor empujadora en mi vida. Y ella me decía, yo le decía, yo era la que decía, es que no tenemos dinero, ¿cómo voy a ir a la escuela? O sea, yo, yo era la que trabajaba mayormente para ayudar a ella y a mis dos hermanos. Y yo decía, no tengo dinero, ¿qué van, ¿qué van a hacer ustedes si yo me voy? Y, o, o sea, ¿cómo voy a pagar la escuela, no? Pero hay, muchísima, hay muchísimo apoyo para latinos, hay muchísimo apoyo para personas que son uh, la primera generación estudiando. Uh -huh. y, y pues en general, o sea, yo recomiendo que, que si no tienen los ingresos, se vayan primero al, al colegio, al colegio de la comunidad, porque ahí es en donde también hay muchas becas. La gente le gusta, ¿no? O sea, de que si tú estuviste en un community college y dices, quiero más, hay mucha gente que le da becas a estudiantes que solo por transferirse a una institución universitaria de cuatro años les dan becas también ya. entonces sí que no que no dejen que el dinero sea un impedimento uh
0: -huh. y más adelante
1: si tengo mi non profit yo les daré becas también <risa>
0: cuando tengas <risa> si sí tienes cuando ya la tengas cuando sí. ya
1: la tenga sí porque el dinero no debería ser un impedimento para que ellos realicen lo que lo que quieren estudiar y que, que no les dé miedo, o sea, yo sé que mucha gente dice, las matemáticas tienen miedo, bueno, si les interesa la tecnología o lo que sea que les interese, o sea, uno no es perfecto, también hubo, hubieron días en que yo decía, voy a reprobar esa materia y estaba preocupada, pero no, o sea, uno no es perfecto y podemos entrenar nuestro cerebro a que entienda, procese la información y capture la información que más quiera. Mientras mm,
0: qué sea. bonito, qué bonito. Y cuéntanos, ¿y en algún, hubo algún momento en el que sentiste ya no más, no puedo, voy a tirar la toalla. ¿Y qué hiciste? Sí, sí, ay, no.
1: Una vez y hasta mi familia hasta ahorita se burla. Yo vivía en Boulder. Sí. Uh, ellos vivían aquí en Aurora. Y eh, tenía un tío en México que acababa de fallecer, no tenía mucho que acababa de fallecer. Este, y pues, no sé, también como que eso y todo, ver toda mi familia en México y yo sola en Boulder, de plano sola, porque pues, toda mi otra familia estaba acá en Aurora.
0: Uh -huh. Como que me agarró
1: un poco de depresión. Y aparte también, pues el cambio, ¿no? Porque yo ya llevaba como seis años trabajando de paralegal con abogados, pues tenía mi dinero, vivía en downtown. Y uh -huh. luego renunciar al trabajo y irte de estudiante a muy apenas tener dinero. Pues sí, fue un cambio muy drástico. Perdí demasiados amigos porque si era así de que, Erika, vamos a ir aquí el sábado, y yo no puedo, tengo tarea. Erika, vamos a ir a bailar el domingo, no puedo, tengo tarea. Entonces perdí muchísimas amistades. Um, uh -huh. dinero, ya no tenía para poder andar gastando, ni nada, viajes, pues no, porque tenía que estar en la escuela <coughs> fue demasiado, y un día así yo dije ya no puedo yo sentía que iba a fallar una materia y pues era lo peor para mí, porque yo dije ok, si estoy haciendo esto, tengo que hacerlo pues perfecto, ¿no? que valga la pena porque son muchos sacrificios los que estoy haciendo tienen que valer la pena, y no sé yo sentía como que una materia le iba a fallar y yo decía, no, y me, me le marqué a mi hermana y le dije, estoy muy mal emocionalmente, ahorita te voy a ver en el Apobis, voy a ir al Apobis, y me fui al Apobis, pues me puse ahí a comer y a tomar sangrías yo solita en la barra, porque estaba yo muy triste, y le Bien. dije a mi hermana, luego vienes a alcanzarme, para platicar, ¿no? Yo decía, tengo que platicar con alguien, pero no, llegó toda mi familia, o sea, mi tía y mi abuelita wow. estaba de visita, y llegaron todos, mi cuñado, sí. mi hermana, mi abuelita, mi tía, toda la familia llegó al Apobis, claro, y pues ya yo ahí estaba yo y lloré y ya me dijeron ellos, no, sí se puede, ya casi te falta nada. Ya me faltaba creo que un año, menos de un año. Imagínate. Tú puedes, tú puedes. Y ya pues respiré, me calmé, me desahogué. Y ya, al otro día pues regresé a la escuela, seguí echándole ganas y sí, gracias a Dios me gradué con honores y todo y ya.
0: Uh -huh. Sí. Pero fíjate Pero, tan lindo, varias cosas. El poder pedir ayuda, que es lo que mucha gente se queda sola con su silencio, diciendo este es mi problema, yo lo tengo que resolver y muere solo en silencio. Y ser capaz de atreverte a pedir ayuda y, y de encontrar lo que encontraste. ¿Toda una familia que se vino en manada a decir no, no estás sí. sola.
1: Sí, exacto. Qué sí, fue muy afortunada, la verdad. Yo adoro a mi familia, sí.
0: Qué bonito, de toda una familia echándote porras y diciéndote, pues, al final, yo me imagino, porque pues obviamente no estaba allí como siendo un espejo diciendo, mira todo lo que has caminado, mira quién eres, mira todo lo que has logrado, te falta un año de toda esta larga trayectoria. Sí, sí,
1: sí, no, pues claro, mi mamá también me dijo, o sea, si tú sientes que no puedes también, no, no te estreses, o sea que has llegado súper lejos, ya tienes tu Associates por lo menos, tú lo que termines haciendo te va a ir súper bien, o sea, no te preocupes. Me decía, "Yo sé que tú puedes, pero si ya no quieres, este pues está bien, ¿no? Pero sí puedes, sí puedes." Entonces, yo Y <risa> <sí> puedo. <risa> y pues ya. Sí.
0: Claro. Apoyo. Y también como pues obviamente la fe maravillosa de tu mamá, pero también saber quién eras, o sea, conocerte. Y saber, sí. entiendo que estás cansada, pero sí puedes, sé que hay más ahí. <risa> Sí, ella siempre me,
1: sí, sí, hasta la fecha me dice eso porque, sí, o sea, me conoce y ella sabe cuando, cuando sí me dan los bajones, así que siento que no puedo, me dice, no, es que a mí se me hace que es porque no ha salido en un viaje, ve, ve, con tus amigos, ve, distrájate, sí, sí. ve, diviértete y regresas y échale las mil ganas del mundo otra vez, y pues sí, es lo que, lo que me ha funcionado. Tiene
0: razón, no está tan perdida. <risa>
1: Sí, 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 es que sí es bueno también tomarse un break, a veces uno nos presionamos tanto y queremos ser tan perfeccionistas, queremos hacerlo todo, que nos olvidamos de respirar y tomarnos un tiempo para nosotros, disfrutar de un día en las montañas, de un día en las albercas, uh -huh. ya, o sea, el trabajo nunca se va a acabar. Bueno, eso es lo que yo me digo ahorita, ¿no? El trabajo ahí va a estar. No, hay mucho por hacer.
0: Uh -huh.
1: Entonces, está bien
0: tenemos que limpiar Marte, entonces, tranquila que trabaja bastante. Exacto, tenemos que limpiar Marte. Pero eso ya nos tomó un tiempo. Sí, unos años. Ay, Erika, pues, qué lindo, qué bonito escucharte, me parece absolutamente bello inspirador, desde el momento en que te vi y tu historia, sabía Gracias. que ahí había muchísimo para muchas de las mujeres que están escuchándonos aquí. Eh, bueno, ya, digamos que ya para cerrar, ¿qué, ¿con qué quisiera cerrar esta entrevista?
1: Otra cosa, voy a cerrar con esto, otra cosa que iba a decir. Uh
0: -huh. Yo
1: regresé a la escuela cuando tenía como 26 años. Y entonces, yo lo que le quiero decir a la gente, como lo dije anteriormente, que no, nunca se rindan, o sea, los sueños, no hay un, no un límite de tiempo para hacerlo, no hay una regla que diga, solo puedes ir a la escuela... A los 18, o sea, no, um, cuando quieran, cuando sientan que, que están listas para ir, o hasta cuando no estás listo, porque a veces uno se, no se siente listo por el miedo, pero si se presentan las oportunidades, hay que saber escuchar también como al universo, porque hay veces que las oportunidades se nos ponen, se nos ponen, um, y pues sí, que no tengan miedo de, pues de aventarse, o sea, total, ¿qué puede pasar? Un año, dos años, Nadie te va a quitar el conocimiento que de todos modos pudiste adquirir en ese tiempo que fuiste a la escuela, en ese tiempo que trataste de poner un negocio, en ese tiempo que, no sé, trataste de cambiar tu vida. O sea, algo. Uno siempre aprende de lo que, de lo que hace diferente a lo que estamos haciendo actualmente. Uh -huh. Entonces, ajá, que no tengan miedo a la edad, que no tengan miedo a los recursos financieros, porque siempre, siempre hay alguien que que va a creer en ti y te va a apoyar financieramente, emocionalmente, lo que sea. Y puedes buscar, ¿no? O sea, buscar ese apoyo, no dejarse como pisotear por la gente que dice, no, no puede, no, ya estás muy vieja, no, no no vas a poder. O sea, ¿qué vas a hacer con los hijos? O sea, no, no,
0: uno sí puede. Erika, ¿y tuviste gente así? ¿Hubo gente así en tu camino? Gente que te dijera no, ¿sabes? No insistas tanto. Sí, o sea,
1: sí, hubo más gente que me decía como 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 antes yo estaba de paralegal y había gente que me decía pues ya eres paralegal o sea para qué quieres más
0: para y qué ya, la casa ya,
1: ya ya tienes, ya estás en un apartamento para qué quieres una casa las casas uh -huh. no valen o para qué quieres graduarte ya con la experiencia que tienes de paralegal puedes seguir de paralegal toda la vida ya y no o sea la, el conformismo pues no si tú sientes que tú puedes hacer más pues veías más sí te va a costar pero pues al final sí se puede
0: Claro, me encanta. Última, decimos, es la última, la última. <ríe> Está buenísimo. ¿Qué es para ti estar en la cima?
1: Para mí estar en la cima. Bueno, es que hay, es una, eso es complicado, porque yo siento como que, como que estoy en la cima porque... Tengo todo lo que, lo, pues, lo que quiero, ¿no? Tengo mi familia, tengo, estoy estable, uh -huh. tengo mi casa. Pero a lo mejor para mí es como va a haber una cima de la cima <risa> o algo así. De
0: pronto hay eh, muchas cimas.
1: Sí, muchas cimas. O sea, sí. O sea, es como conquistar otra montaña, ¿no? Como lo dicen, hay muchas este, metáforas de así, de que ya conquistaste una montaña, ahora vete a conquistarle otra montaña. Porque como dije, o sea, yo creo que yo no voy a estar... 100% contenta hasta que no pueda yo ver que lo que hice le está ayudando a otra gente. O sea, uh -huh. pero yo en serio poderles ayudar. O sea, yo poder ser la que vaya y les diga aquí está el dinero para tu beca o te estoy enseñando que debes hacer esto, que debes hacer lo otro, pero como en, en forma más grande. Esa, esa es mi, creo que esa va a ser mi cima. Como tú ves Ajá, Sí. La cima de las cimas. La cima de las cimas. Va a ser mi, es mi próxima montaña a conquistar.
0: Muy bien, me encanta, me encanta porque ahí hay esperanza para muchas, muchas y muchos seguramente, eh, asumo hispanos que van a querer, a que hay tanta necesidad y, y tanto potencial. Exacto, exacto. Y, y siento
1: feo porque, pues yo estoy muy involucrada en la, en la comunidad, este, pues hispana, ¿no? Mexicanos, latinos. Y yo he visto niñas, porque pues las he conocido, que hijas de mis amigos o primas o lo que sea, que son buenas para la ciencia, son buenas para las matemáticas y no tienen como el apoyo. O sea, no, los, por, y, y mayormente es porque los papás no saben, o sea, los papás uh -huh. no, no saben que sí se puede hacer algo con ese um, conocimiento o con esa pasión que los niños tienen, ¿no? Entonces los niños pues poco a poquito lo van perdiendo y ya no, no lo hacen, entonces yo digo, no, los tengo que, tengo que de ver niños antes de que pierdan esa cosita, um, uh -huh. o de perdido, mi mamá siempre también igual me decía, ¿no?, o, o este, por ejemplo, en la iglesia, yo fui mucho tiempo en la iglesia cristiana, mientras le le, yo le pueda plantar como una semillita a varios niños ahí, uh
0: -huh. algún día
1: esa semillita va a crecer y les va a dar fruto, y Algún día les va a entrar la curiosidad así de que, qué pasaría si hago esto. Entonces, es cuando espero encontrarlos y o plantar la
0: semillita y poderles ayudar. ¡Qué bien! wow. Pues tienes aquí una aliada incondicional en ese, proyecto, <risa> en ese proceso. Tienen sí, que acompañarnos ¿verdad? también todos en, a escuchar a Erika que va a estar acompañándonos en Latinas Líderes y Emprendedoras 2021. Ella va a ser una de nuestras panelistas. Ya está súper invitada. Porque gracias, allí hay, ese público que te estás buscando va a estar allí, va a haber mucha gente.
1: Sí, esperemos que sí, porque sí, la verdad es que sí, hay, hay mucha gente que quiere y no sabe cómo. Exacto. Entonces, quiero quiero ayudar. Qué bien.
0: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias para, por, a ti, Erika, por estar con nosotros sí, esta tarde. Sí,
1: muchas gracias. En verdad agradezco la oportunidad porque a veces uno necesita escucharlo de alguien más para poder motivarse y salir, entonces espero que a muchas personas que por ahí andan, que salgan, aviéntense, no le tengan miedo, <risa> no pasa nada, aviéntense.
0: Así pierdan amigos, como tú decías, así tengan que decir no a, y así haya gente que les diga que no, aviéntense, es lo que nos dice Erika. Sí,
1: la verdad es que los amigos que uno pierde cuando está mejorando son personas que no necesitaban ni siquiera estar ahí, o sea, que no te ayude a impulsar y a crecer y y te ayuden a sacar lo mejor de ti, no, no valen la pena. Y gracias a Dios sí me quedé con los amigos que me quedé hasta ahorita, son los mejores amigos de la vida y los adoro y me dicen, qué bueno y tú puedes, y me siguen diciendo, tú puedes, tú puedes hacer más, tú puedes hacer lo que tú quieras, entonces es importante juntarse con gente positiva.
0: Juntarse con los que son y filtrar los que no son, se van a exacto. ir, porque pues no es su lugar estar al lado de nosotros. Exacto, exacto. No, pues me voy con el corazón llenito, yo no sé ustedes que nos están allá oyendo eh, cómo se quedan después de esta entrevista maravillosa con Erika Isabel, que está en este momento en el, Mars 2021, 2020?
1: 2020.
0: Mars 2020, en el proyecto Mars 2020 en la NASA y que nos da muchísima esperanza de que no nos quedemos con las ganas de que lancemos, de que nos hagamos visibles Es un mensaje y de que si amamos algo y si amamos la matemática y la ciencia tenemos que creer en eso, tenerte porque hay recursos si usted no se ha suscrito al canal por favor suscríbase, comparta, dale like porque necesitamos expandir esta voz para que cada vez más eh, latinos y latinas, hispanos en general eh, conquistemos este planeta porque Marte necesita que lo limpiemos sí, exacto, por favor por favor nos está esperando sí. Entonces, Muchas, la gracias. <risa> Muchas gracias, gracias Lucía. Feliz tarde.
1: Igualmente, bye.